0: ¡Hola, amigos! Espero que estén teniendo una semana productiva. Si no la están teniendo, recuerden, amigos, que todo lo malo no dura tanto tiempo. Así con trabajo, perseverancia, con esas ganas, todo se puede en la vida, amigos. Así que no pierdan las esperanzas, amigos. Y sobre todo, siempre mantengan el optimismo con ustedes, amigos. Pueden cambiar aunque sea un poquito el día con el optimismo. ¡Bueno, amigos! El hoy les tengo un invitado especial. Su nombre es Francesco. Él es un sommelier de agua. Así como lo escuchan, un sommelier de agua. Y él nos va a compartir sus conocimientos, el agua, y nos va a hablar también los beneficios del agua con nosotros. Bueno, amigos, antes de comenzar el programa, les quería decir que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast, donde vamos a hablar de muchos temas interesantes. Bueno, amigos, yo pienso que en verdad... La Tierra, el planeta que donde estamos nosotros, se debió llamar agua. Así como la escuchan, porque el planeta Tierra es más agua que Tierra. Y sobre todo, el agua significa vida. Y nosotros estamos hechos de agua. Y tenemos mucho más porcentaje de agua. Así que debemos llamarnos, en verdad, este planeta debió llamarse agua. Y tal vez, tal vez en un cercano futuro, encontremos un planeta, tal vez en esta galaxia, en otro lugar, Encontraremos un planeta donde haya agua y finalmente ver vida. Bueno amigos, Francesco nos va a comentar un poquito sobre los beneficios del agua y vamos a dar la bienvenida, lo que se le esperar mucho. Bienvenido Francesco al programa, bienvenido Francesco, bienvenido. Hola Francesco, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: no Muy bien, más muchas gracias por tu tiempo, de verdad. este Sé que eres un, eh, un water sommelier, un sommelier de agua. Eres uno de los primeros sudamericanos ¿no? en en ser su eh, eh, sommelier de agua, que así no se encuentra un sommelier. Es difícil encontrar un sommelier que hable español, porque la mayoría de sommeliers hablan inglés. Bueno, eso, eso es verdad. Uh -huh. Bueno, entonces, este, bueno, tenemos aquí la, la, la primicia de tener un primer water sommelier. Estoy muy, muy contento de tenértelo. francesco y así como te inició ser este sommelier de agua, ¿cómo sí te inició? Eh, ¿Por qué queriste ser
1: sommelier de agua? Cuéntanos. Mira, eh, la, la, la... me está estas ganas de se de agua porque me invitaron a participar de un negocio de embotellado de agua premium para un mercado de ultra lujo. Y el fondo, al, al meterme en el negocio eh, me di cuenta que el mundo del agua es tan grande como el mundo del vino, como el mundo de la cerveza. O sea, es es algo de lo que hay que saber, es algo de lo que hay que estudiar y es algo de lo que hay que contactarse con mucha gente para entender qué es lo que está pasando en la industria. Es una industria muy potente. Y dado eso, me contacté con el Fine Water Society para hacer preguntas sobre el negocio y ahí ofrecieron hacer el curso, el cual tomé con mucho agrado y la verdad es que ha sido fantástico. O sea, fue una, ha sido una escuela enorme para este
0: negocio. Es cierto. Entonces, tomaste, hiciste el curso con Fine Waters, que sería este, la,
1: la empresa también de Martin Reese, ¿correcto? Exactamente. A mí me, me entrenó Martin Reese y Michael Masha, fueron mis dos sí. instructores. Uh -huh. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, que, 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 este, sí, porque yo lo vi a Martin Reese en, en un documental y también lo pude ver en un restaurante que decía del agua, el ejercicio de tomar agua de manantial,
1: ¿no? Sí, bueno, eh, Martin ha hecho una Martin y Mike, los dos han hecho uh -huh. un trabajo gigante para posicionar el agua, el segmento de aguas premium eh, que en el fondo es todo lo que no es agua purificada. ellos han hecho un trabajo de informar, de posicionar, de juntar a los productores. Muchos de, de esta de este segmento son pequeños productores, entonces no hay grandes grandes fondos para marketing y cosas. Entonces se hace mucho, mucho en juntos, se trabaja mucho en eh, el y ellos han hecho un trabajo espectacular en ese sentido.
0: No, sí, sí es cierto, porque tienen un documental donde explican que, que el agua de manantial, como lo decía, ¿no? eh, tiene muchos beneficios a comparación del agua purificada. ¿no?
1: Bueno, es que el agua, el agua de manantial es una de las aguas y eso es una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención cuando entramos al negocio, que es la cantidad de orígenes y de tipos de agua que hay. O sea, como te dije, es como el mundo del vino, es como el mundo de la cerveza. Las cepas de agua son muchísimas, los orígenes son muchísimos, la mineralidad cambia mucho. Entonces, el eh, agua de manantiales es uno de los nichos, es eh, uno de los tipos de agua, pero hay agua de pozo artesiano, hay agua de pozo, de pozo profundo, manantiales, eh, stream water, incluso en algunos lugares se puede sacar agua superficial, eh, aguas de origen glacial, aguas de origen eh, fluvial, hay lugares donde se saca agua de la atmósfera, hay lugares donde se saca agua de la lluvia. Entonces, ahí hay un segmento bien grande de, de orígenes de agua. Que Es
0: cierto, hay un segmento muy grande de agua. Hay distintos tipos de agua, así como lo has escrito. ¿no? Pero tengo la pregunta. Martin Ries eh, dice en el documental ¿no? de, del agua que el agua purificada no es tan buena y que también dice que, el agua, tomar del agua de frente de, de, de un caño o de, 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 de un faucet
1: no es, no es bueno o no es beneficioso para el ser humano. ¿Es eso correcto? Mira, eh, en, alguna, en algunos aspectos es correcto, no es algo definitivo, pero, pero yo ahí discrepo en algunos puntos. Y los puntos principales son los siguientes. El agua purificada eh, sigue siendo un agua que te puede hidratar, sigue siendo un agua que te puede aportar algunos minerales. Sigue siendo un agua que se puede tomar de manera eh, segura. Si uno lo piensa, hay lugares en el mundo que no tienen acceso a agua. Y si tuvieran un video de agua purificada, serían felices. Se eh, o sea, es, es un recurso que mientras esté seguro para tomarse, yo creo que hay que aprovechar. Yo tomo agua del fósil de mi casa. Realmente es la mejor agua en gusto o no tiene los mejores componentes porque le agregan cosas como cloro, fútbol, etc. Pero, pero uno se puede hidratar con eso. Eh, si tengo la opción de tomar agua de manantial, se puedo tomar la opción de un agua de iceberg, de glaciar, pues la voy a preferir. Pero pero si es lo que tengo a mano, lo voy a tomar y lo voy a tomar sin problema. Porque sé que no me va a hacer mal, sé que me voy a hidratar. Y, y sí, pues, o sea, funciona y ha funcionado la ciudad de Dien del agua del tap water. Got it. Sí, porque
0: algunos se preguntarán, Noel, tú tomas de frente el agua del grifo, del faucet, y dirán, oh, este hombre, ¿por qué todo es water solidary? y Toma agua del grifo, ¿no? ¿Me entiendes? Algunos se preguntarán
1: eso también. Sí, o sea, es que, a ver, eh, la comparación de la agua incluye el agua del grifo. Porque tú cuando tomas agua del grifo, después comas un agua de manantial, tú sientes la diferencia, sientes la diferencia, sientes los olores de los distintos cosas que le han agregado. Se puede decir, mira, si sí, efectivamente el agua del faucet no es eh, la de mejor sabor, no es la de mejor olor, no es la de mejor eh, categoría, es eh, eh, bueno estar probándola. Hay ciudades en el mundo que tienen agua fantástica, que viene de origen glacial y que pasa por procesos de purificación muy simple, muy básico, y no tienen cloro, no tienen flor y es agua exquisita. Eh, ...lugares apartados, en el sur de Chile... ...hay ciudades que se abastecen de aguas de manantial... ...y esa es el agua que sale en la casa... ...y son aguas maravillosas... ...entonces, en el agua del fósil... ...todo depende de donde uno esté... ...hay lugares donde te dicen... ...no, oye, no puedes tomar agua del fósil... No. ...yo eh, sé, acá en el sur en Argentina, por ejemplo... ...uno va a renta hoteles... ...y dice, oye, no, tomen el agua del de, de cario... Eh, ...y ahí es cuando uno dice... ...bueno, si encuentro un agua purificada... La voy a comprar porque me sirve para en los dientes. <ríe> sirve para otras cosas, no solo para tomarla. Eh, pero claro, en el caso que esté buscando una experiencia, si quiero hacer un match pairing de una comida, o un producto con algo, voy a buscar un agua que tenga noricia eh, y que no tenga un proceso eh, que la modifique. El proceso de sacar minerales o de agregar minerales. La idea es tratar de tomar el agua como venga de... De suficio, lo más cercano a bueno entonces tomar agua
0: purificada o agua de o agua del grifo no es tan malo así como lo pensamos algunos nosotros
1: no 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 yo creo que, que se le ha hecho una propaganda muy mala eh, hay lugares donde yo siempre que voy a un lugar pregunto se puede tomar no se puede tomar qué tal es porque hay lugares donde definitivamente no hay que tomarla puede enfermar puede o oh, realmente uno la si sí, ya le siente el olor y está muy cargada al cloro, muy cargada al fluor y uno dice ya no está agua, la, la voy a evit evitarla. Pero, pero hay lugares donde el agua del caño es, es maravillosa. Y otros lugares donde no hay alternativa más que agua purificada. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a tomar agua. Yo creo que no. No, no es la alternativa. Son, como te digo, hay lugares en el mundo que no tienen acceso a agua y que un botellón de agua purificada sería lo más maravilloso que podrían encontrar.
0: Es cierto lo que dices, claro, porque no todo el mundo tiene acceso al agua, al agua en general, ¿no? Y es por exacto. eso que uh -huh, y es por eso
1: mejor hidratarse con, con el agua purificada o, o agua del grifo normal. Uh -huh. Exacto, exacto. Mientras sea segura para tomar, yo creo que hay que aprovecharla. Pero también este el agua de manantial, digamos, ¿no?
0: El agua de manantial sería lo preferible tomarlo porque tiene muchas más vitaminas, es mucho más rica
1: el agua de manantial. Depende, depende del origen. Y hay aguas de manantial que son, que tienen baja mineralidad, hay otras que son de alta mineralidad, hay otras que son de muy alta mineralidad, y esas aguas tampoco es bueno tomarlas siempre, muy seguido. Hay aguas como ROI, que tiene una mineralidad altísima y que en algunas partes es considerada medicinal. Entonces, abusar de esa agua muchas veces no es bueno eh, por la cantidad de calcio, de magnesio, otras cosas que tienen adentro que a la larga, cuando uno usa, pues puede significar un problema. Pero, pero hay aguas, depende del origen, eh, pueden ser desde muy baja mineralidad hasta muy alta mineralidad. Y todo depende de lo que uno esté buscando. Hay aguas de muy baja mineralidad que, son, que sienten, se sienten un sabor un poco más metálico. Hay aguas de mineralidad medias que son más cremosas, que tienen eh, sílice, por ejemplo, y que dejan más sensación como me aceitosa en, en la boca, y a la gente le gusta esa sensación. Y depende también con qué estás juntando el agua. O si la vas a usar para, para hacer algo específico. Por ejemplo, hay un ejercicio que es hacer café, con distintos tipos de agua, con distintas mineralidades. Y el mismo café sale muy distinto, eh, con distintas aguas. Entonces, eh, hay que ver también para qué uno quiere utilizar el agua y cuál es el beneficio. Si tú vas al gimnasio, ojalá tomes un agua que tenga alta mineralidad. Porque te va a reponer los electrolitos y las cosas que te faltan cuando tú haces el ejercicio, lo que te aspira. Si estás buscando una experiencia para poder eh, hacer mucho calor y quieres un poco de, de hidratación, nomás, o quieres sentirte fresco, de repente un agua de baja mineralidad en el refrigerador se va a sentir bien. Y todo depende de la experiencia que estén buscando con el agua. Tocó este es un punto importante, dijiste que depende
0: de la experiencia, es decir, claro, depende a qué utilices el agua, ¿cierto? Hacer un café, cocinar
1: o algo también, por supuesto, ¿a qué lo acompañes el agua? Bueno, exactamente, hay aguas que, te, que son saladas, por ejemplo, ¿Eh? Eh, que tú vas mezclarlas con, no sé, si tú quieres realmente usar esa agua para cocinar, te puede servir muy bien. Por otro lado, eh, si la usas para hacer un café, te puede quedar malo. Es una agua que tiene una concentración de minerales que la hacen sentir un poco salada. Eh, otras aguas que son muy dulces, otras aguas que son muy metálicas, otras aguas que son, como te digo, medio aceitosas. Esas, esas que son aceitosas, eh, por ejemplo, para hacer un té, queda muy bien. Eh, cuesta que salga la infusión. Eh, Hay chocolaterías que están usando distintos tipos de aguas justamente para mejorar la sensación del cacao en la boca. Eh, entonces, todo depende de cuál es la experiencia que tú estás buscando. Si tú quieres tener un agua para tener una experiencia y en, en tu mesa, hay aguas que son de valores altos, como Absui, eh, o hasta hace poco Svalbardi, y por ya no está más. Eh, esas aguas te dan un estatus en la mesa. Nevas también son aguas que están bien presentadas en botellas elegantes y que son botellas que te acompañan muy bien en una mesa elegante. Y por otro lado, hay aguas que son buenas para ir al gimnasio, que vienen en una botella de plástico reciclable, pero que tienen alta mineralidad y que son eh, potentes en el momento de necesitar de una hidratación profunda. Todo depende de la experiencia en lo que necesites con el agua. Entiendo. ¿Y qué opinas de las aguas que tienen alcalina,
0: que dicen que tienen extravitamina? ¿Qué opinas de esas aguas que es, prácticamente es hechas en el laboratorio?
1: Mira, eh... Yo a todo lo que es el tema de lo alcalino y lo ácido y todo eso, eso yo ya no le creo mucho. Porque básicamente tu estómago es muy... Tiene, un, tiene una, una acidez, tiene una alcalinidad, tu cuerpo tiene distintas acidez y alcalinidades dentro. Y por tomar una botella de agua que sea más alcalina, tu cuerpo no va a pasar a ser cuerpo alcalino. Ahora, por otro lado... No creo que sea un elemento esencial al momento de elegir un agua. El tema de la alcalinidad. Yo creo que hay cosas más importantes dentro del agua que el pH. Hay cosas como la mineralidad, justamente, o sea, hay gente que puede ser, eh, y como se llama, que puede necesitar mucho más calcio, que puede necesitar magnesio, que puede necesitar cise, que puede necesitar eh, otros, otros, eh, otros minerales y los puede obtener de tomar un agua que esté cargada en esos minerales. Eh, Ahora, hay aguas que están hechas en el laboratorio eh, que no necesariamente son malas. Eh, Ahora, un vitamin en water, un smart water, yo por lo general no las consumo porque prefiero pues, cuando están esas aguas, por lo general al lado hay, un, hay una rita spring water o hay un rito de. Uh, eh, Iceberg water o algo así yo prefiero prefiero tomar eso. Claro. No, yo no 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 tengo nada en contra de esas aguas, pero yo pues yo por lo general las consumo.
0: Entiendo, entiendo. Sí, finalmente tú me lo prefieres, claro, porque también va a depender, ¿no? Como tú dices, el cuerpo humano va a depender, depende necesita más calcio, necesitas más C más zinc, dependiendo a, al mineral que tú necesitas, así que. Eh, exactamente Entonces no estás tanto con las, con las aguas de alcalina. Claro, no estás en contra, pero no, no es para ti. Prefieres agua de manantial
1: O sea, que, es que todas las aguas, todas las aguas tienen un nivel de alcalinidad o de acidez. Lo que pasa es que que se propagandeen como alcalinas, eso es, es un tema de marketing. Eh, yo no es que esté en contra, a favor, yo encuentro que a mí no me genera ninguna... No me llama la atención que un agua diga fuera que es alcalina porque para mí no significa nada en términos de si esa agua es agua beneficioso beneficiosa o no para mí. Eh, la alcalinidad y la acidez varían dentro de un rango que es el rango que está aceptado para que uno lo pueda consumir y no sea nocivo para el cuerpo humano y, y prefiero ver qué, qué otras cosas tiene el agua más que si es alcalina o si es ácida. Prefiero ver qué, qué, qué mineralidad tiene. Eh la dureza que tiene, otras cosas que son más importantes para el cuerpo.
0: No es cierto. ¿Y qué tipos de agua tú recomendarías? Por ejemplo, de marcas, si te digo, este, Francesco, yo sé que eh, el agua, en fin, te sirve para hidratarte, pero si quiero tener un agua, digamos, un agua que me enriquece, que no sea tan así una marca específica que recomendarías
1: o algunas marcas o solamente agua de manantial, ¿qué recomendarías tú? Mira, hay varias marcas, hay varias que me gustan y para distintas cosas. Por ejemplo, para tema de gimnasio y de hidratación eh, hay, una, hay una agua alemana que se llama Gerolsteiner, que es de alta mineralidad. Eh, la encuentro en una buena agua por, por eso mismo, porque tiene alta mineralidad. Cuando uno va al gimnasio, en vez de tomarme un Gatorade o un Powerade o algo así, prefiero tomar esa agua. Eh, para temas de, como de consumo diario, me gusta mucho Fiji. Me encuentro una agua liviana, una agua... Tiene una sensación en la boca muy, muy agradable, me gusta mucho. Me gusta tomarla fría. Quiero el Steiner, por lo general me gusta tomarla más tibia, a la temperatura ambiente. Se sienten más los minerales y el gusto del agua. Eh, ese es otro ejercicio que la gente puede hacer también, puede comprarle la misma la misma botella de agua y... Y dejarla en el refrigerador a distintas temperaturas y compararla, tomarla las dos al mismo tiempo, y te das cuenta cómo cambia la sensación y el gusto del agua. Eh, bueno, yo pa para temas de, de comidas elegantes y cosas así uso Apsu, que es de, de Magallanes, un proyecto en el que estoy involucrado personalmente también. Eh, y aguas con gas o gasificada me gusta mucho Nevas. Acá en Chile no está, por desgracia, pero cuando la puedo encontrar, eh, la, la compro. Me gusta muchísimo. Eh, pero hay varias, hay muchas aguas. Sobre todo en, en Europa se encuentran aguas muy buenas. Eh, agua de las Pedras eh, purísima. Eh, en Canadá está Thunderbird que es muy, muy agradable también. Eh, sí. Yo... Yo le diría a la gente que vaya al supermercado, vea la oferta que tenga y compre distintas aguas. Y las consuma, las pruebe al mismo tiempo. Y ahí va a poder darse cuenta realmente, porque uno nunca por lo que compara una agua con otra. Pero cuando pones en dos vasos aguas distintas, se va a dar cuenta el tío que una es más salada que la otra, que una es más dulce, que una es más metálica, que una es más suave, que una es más... Eh, una raspa más. Ahí son sensaciones que van en el agua, que, que en el fondo yo, yo le diría a la gente que compre distintas aguas y las
0: prueben Entonces decías que sí, recomiendas a todo el mundo que, que pruebe distintas aguas, que compre mucha, eh, diferentes tipos de agua y que los pruebe, ¿cierto?
1: Sí, sí, o sea que, que hagan la prueba de servir dos o tres aguas distintas al mismo tiempo y probarlas, compararlas, ver las sensaciones que le dan, ojalá todas a la misma temperatura, eh, ojalá temperatura ambiente. Y, y probarla. Comprar tres aguas gasificadas distintas y probarla al mismo tiempo. O sea, si tú comparas una Gerolsteiner gasificada con una Perrier, la diferencia es gigantesca. Eh, en el tamaño de burbuja, en la cantidad de burbuja, en el sabor del agua... Toda la sensación es muy distinta Entonces, hacer este ejercicio es bueno, es como cuando uno compra vino, yo no ah, voy a comprar este, este otro porque no quiero, quiero probar. Y uno va, ah, lo prueba, lo abre, y oye, me gustó más el primero que averiguí, más el segundo gaberito. Por distintas razones, por distinta experiencia, por distinta sensación, por sabor, por eh, aroma, etc. Hay aguas que se le notan aroma. Hay otras que son muy sítias. Eh, hay harto, harta, harta diferencia entre una y otra. También he escuchado algunas
0: curiosidades que dicen, ¿no? Que el deber. Un buen agua, especialmente el de manantial, eh, dicen que algunos que ayudan a, lo, a la longevidad, ¿no? que ayudan a, a, a hacerte, a tener muchos más años, a una de estas aguas, especialmente algunos este, pueblos remotos ¿no? que están en las montañas, que especialmente tienen, digamos, este, acceso al río, al manantial, de los de, que vienen de, los, digamos, de, los, de las montañas grandes, y tienen ese acceso al agua, especialmente en Pakistán. ¿no? En, en otros lugares también del mundo, especialmente en Italia también. y se ha, Según dicho, he visto un estudio en que algunas de esas personas tienden a tener un
1: poquito más de edad, tal vez por el, el agua. Mira, eso... Eh, hoy día se han hecho estudios y yo creo que el tener una dieta balanceada, incluir agua de buena calidad, con buena mineralidad que complementen tu dieta, obviamente que van a ser buenos para tu cuerpo. Eh, hay aguas que te ayudan a desintoxicarte, eh, hay estas cosas que pueden tener beneficios para el cuerpo. Históricamente, eh, los, los lugares donde había aguas especiales, eh, obviamente la gente tendía a sentirse mejor porque, no sé, había de repente gente que tenía enfermedades que se curaban con calcio y con magnesio y con algunos de minerales. Y resulta que iban a unos pueblos donde el agua del pueblo estaba cargado de esos minerales. Entonces tomaban esa agua y obviamente se empezaban a sentir mejor porque básicamente te estabas tomando un remedio. Un remedio que no sabías que te lo estabas tomando, pero era porque la mineralidad del agua estaba cargada en eso. Entonces, efectivamente, era ese como mito que partió, que el agua te da a dar longevidad, tenía esa razón de ser. Las aguas tienen minerales que hoy día uno encuentra en remedios y que están certificados para tratar ciertos males, los reumatismos, y tema de los huesos, todo eso, muchas de estas aguas nos trataban porque estaban cargados con todos su mineral. Y la gente sí sabe, decía, oye, no, esta agua es milagrosa. No, no es que el agua sea milagrosa, es que el agua tiene mineral, el agua tiene cosas dentro que son los que están ayudando a que tu mal no siga, creciendo, no siga avanzando o que vaya en remisión. Eh, eso pasó. Eso es historia. Están lugares como Spa eh, y lugares en, en distintos lugares de Europa, sobre todo donde se empezó a desarrollar esto. Eh, los baños termales, después se dieron cuenta que algunas de esas aguas termales se podían tomar y tenían todos estos beneficios porque traen todos estos minerales. Y la gente obviamente se sentía mucho mejor, se sentía mejor de los huesos, se sentía mejor de, lo, de las articulaciones. Eh, gente que, por ejemplo, el agua con litio. Hoy día hay varios estudios que se están haciendo con agua con litio porque dicen que ayuda a la gente que tiene Alzheimer. Entonces, gente que tenía temas de eh, problemas mentales, al haber encontrado fuentes con aguas cargadas con litio, se sentía mucho mejor, sentía estabilidad mental. Y en esa, en esa época, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se decía? El agua es la que me está ayudando. Bueno, claro, no era el agua, es el litio que está dentro del agua. Entonces, eso sí, ha existido y ha existido durante cientos de años en la humanidad, porque fue una forma de medicarse.
0: Mm, interesante, muy interesante lo que dices, es cierto Sí, porque he escuchado también que algunas de esas aguas que tenía especialmente ese mineral, como tú dices, litio Especialmente creo que también he escuchado que el agua Especialmente cerca de, del sur de Chile Especialmente sur de Chile y sur de Argentina Tenía ese mineral eh, Especialmente el litio y algunos otros minerales Contra el, el Alzheimer muy muy Muy, 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 este, muy interesante
1: bueno, hay, hay gente que hoy día toma pastillas de litio eh, para hacer, para, para buscar temas de estabilidad mental, y para balance, químicos, cerebrales. en el fondo el poder consumir eso en vez de una pastilla, en una botella de agua obviamente que te va a ayudar. Eh, y ahí se están haciendo estudios. Es decir, se está estudiando eso justamente para ver la opción de ya sea enriquecer aguas con litio o eh, encontrar fuentes que vengan con litio.
0: Entonces, esos mitos que decían que esta agua es milagrosa,
1: bueno, era parte, parte, ¿verdad? Porque tenía, simplemente era rica en minerales. Bueno, exacto. Exacto. Lo que pasa es que ya antes no tenían cómo estudiarla bueno. y, y no sabían qué es lo que traía el agua. Entonces, la gente tomaba agua y decía, oye, esta agua es milagrosa, me siento mucho más fuerte los huesos. Bueno, sí, el agua es milagrosa, pero al final del día, ahora que las podemos estudiar, nos damos cuenta que esas aguas son milagrosas porque traen calcio train magnesio traen... Eh, algunos tipos de eh, eh, cierro, time, yodo, time, un montón de cosas que eventualmente te ayudaban con algunos déficits que tenía el cuerpo y que obviamente te hacían enfermarte o tener eh, problemas. Mm -hmm. Cuéntanos de, del agua, que tienes un proyecto también tú con agua, creo que con agua Apps. Correcto. Exactamente. Esta agua, nosotros tenemos un proyecto del sur donde embotellamos agua para el mercado ultralujo. Nosotros sacamos agua de glaciar. Del seno Skyrim, que viene del glaciar del Gran Campo Nevado, un lugar muy remoto, lugar que no tiene civilizaciones en muchos ciertos kilómetros alrededor. Nosotros tenemos que ir en barco a cosechar el agua y se embotella de la ciudad Punta Arena, un pase bastante premium y es una botella que hoy ya está disponible. Para despacho a nivel mundial, así que es un proyecto muy, muy, muy lindo. Y, y todo esto con un fondo, estamos ubicados en un lugar que es muy especial: tema de naturaleza, y, un lugar que está lleno de parques nacionales. No, nuestro objetivo era acelerar un negocio que nos permitiera tener un sistema Leave No Trace. En el fondo, nosotros vamos a sacar agua, nos vamos y no queda nada ahí: no hay una planta, no hay o sea, una planta de tratamiento, no queda ni una instalación la naturaleza ya intacta y eh, tenemos una rama que es un aporte medioambiental también que estamos cerrando ahora unos acuerdos para poder ayudar a a locales a, 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 a hacer tu a hacer tú medioambiental en la, la Patagonia claro claro cuidar el medio ambiente y, y bueno es un buen proyecto por lo que estoy viendo. sí es un proyecto muy muy bonito eh. Sacamos cantidades muy limitadas de, de botella, entonces la verdad la cosas es que a nosotros no nos interesa hacer un proyecto con un volumen gigantesco, no es la idea. Lo que nos interesa es poder generar un poco de awareness con el tema de los glaciares, con lo que está pasando en los fiordos del sur, y para eso estamos haciendo partnering con, con compañías que se dedican a hacer estudios, que están estudiando glaciares, que están eh, viendo que lo que está pasando con los océanos, con el derretimiento y con la caída de agua al océano. Vale. Y un poco el, el norte y ese proyecto en estos momentos. Qué interesante.
0: Fra Francesco, dime, este, se dice también que el agua se va a acabar, que no va a haber más agua, que están, la naturaleza poco a poco está, se, se está destruyendo. ¿Tú crees que con el tiempo.? Eh, no es que no vaya a haber agua, pero ¿tú crees que con el tiempo el agua suba de precio totalmente y esté inalcanzable para algunos?
1: Yo, yo creo que al revés. Yo creo que el agua cada vez va a ir siendo un. Cada vez es más fácil acceder a agua. En el sentido de que cada vez hay más procesos y más sistemas que hacen aquí el agua. Y yo te falta un poco de voluntad política, falta un poco de financiamiento. Pero. Y ya con las plantas desalinizadoras y otros sistemas que se han incorporado en lugares muy remotos que tienen problemas de agua, se ha solucionado. Tú tienes países que se han desarrollado completamente con agua desalinizada. Tú ves lo que ha hecho Israel con, con el tema de la desalinización de agua y son un fenómeno. En el norte de Chile, todo lo que es el desierto, las mineras y todo eso, se están abasteciendo de agua desalinizada. Y entonces se están dejando de usar, por diciendo vienen de las montañas y se están empezando a usar agua de mar desalinizada. De ahí salen otros beneficios, salen otras cosas, salen otros minerales. Entonces, yo creo que, bueno, punto uno, el sistema de agua en el punto B es un sistema semi cerrado El agua que se consume, vuelve al mar, se evapora, llueve, cae. Es un ciclo bastante cerrado. Eh, desde el espacio entra agua al planeta constantemente en forma de. No sé si se llaman meteoritos, pero en el fondo son, son rocas que son de hielo, que entran a la atmósfera y cuando entran se derriten y esa agua entra al sistema. Eh, o sea, yo no creo que el agua se vaya a acabar. Yo creo que hay que hacer de un mejor manejo, de todas maneras. Hay que tratarla mejor, hay que seguir desarrollando tecnologías que nos permitan aprovecharla de verdad. y Porque hoy día, no sé, Chile, por ejemplo, más del 80% del agua que subía de la montaña se pierde en el océano pero hay, No hay proyectos, no hay voluntad, no hay interés en aprovecharlos de mejor manera, no en el corto plazo. Y yo creo que así hay muchos países, Argentina es lo mismo. Es. Sí, yo creo que hay, hay, hay mucho que hacer, hay mucho para hacerlo eficiente el uso del agua. Y agua, o sea, agua hay para... El, todo. el tema es cómo tratarla, cuánta es la energía que necesitamos para tratarla y para poder aprovecharla bien. Entiendo, entonces necesitas es un mejor manejo, entonces la
0: gente se está alarmando mucho, que no va a haber agua es un mito, digamos.
1: Es un mito, ¿sabes? Piensa que más del 70% del planeta es agua. Y agua que, que se puede aprovechar. Está, estamos llenos de... Hoy día hay de hielo, el de hielo significa que el agua de los océanos sube, eso significa que hay más agua disponible en los océanos para poder tratar, es cierto? Eh, desgraciadamente se, está, se están derritiendo los glaciares, pero esa agua está yendo a alguna parte, el glaciar desaparece y esa agua no desaparece, esa agua se está transformando en, otro, en otra forma, está líquido, está en gas, está en evaporada, está en, en otras cosas, entonces las naflas subterráneas se rellenan. O sea, no sube. Entonces, el agua está disponible para ser tratada y ser utilizada y aprovechada de manera eficiente. Hay que hacerlo bien.
0: Sí, y también tocaste un punto importante, ¿no? El agua de mar también se puede utilizar, ¿no? Pero también, claro, toma un tratamiento muy diferente, un poco más costoso, pero
1: sí también se puede hacer, como lo hizo Israel. O sea, hay muchísimos países que están haciendo y que están aprovechando y lo están haciendo bien. Y, y han ido desarrollando y la, y la tecnología cada vez se va haciendo más eficiente la, la energía que se necesita para el proceso, ya están usando temas solares que son eficientes, ahí Todo va avanzando en vía de poder hacer que si el recurso del agua esté disponible para todo el mundo, cada vez de manera más fácil, de manera más, eh, más rápida y de manera eficiente Entiendo.
0: Bueno, muchas gracias, Francesco, de verdad, con, con esta entrevista, de verdad. Pero antes de dejarte, he creado este cuestionario con unos colegas psicólogos para conocerte un poquito mejor. Ya, yeah, bueno. ¿Cuál es, eh, eh, qué le echarías a tu pizza? Más queso. <risas> solamente queso, formaggio, solamente le echarías. Sí, yo soy fanático del queso. Eh, eh, Francesco, dime, ¿cuál es tu
1: película o serie favorita? Mi película favorita es Shawshank Redemption.
0: ¿A qué le temes o qué te causa miedo? Tal vez una situación, un animal. ¿A qué le temo? A perder a mis familias. Cuando viajas, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? Pasillo. ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? Autobús, avión, tren. ¿Cuál sería la preferida para ti? Me gusta el avión. Oh. ¿Cuál es tu olor
1: favorito? <risa> Favorito. Una pregunta: No he avanzado. Al vaca.
0: Wow. Sí, muy, muy bueno. Sí, especialmente para poner algunas pastas y todo. Sí. la vaca. ¿Cuál es la aplicación más usada tuya? El mail.
1: No, WhatsApp.
0: El WhatsApp, ok. Sí. ¿Prefieres los libros normales de papel o los audiolibros ahora? Te cierro un libro a papel. Hmm. Francesco, ¿algún día pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó? No, oh, siempre me gustó. Hmm. ¿Qué número estoy pensando? Vale. Oh, un poco alejito, cinco. Uh -huh. ¿Qué piensas que hay después de esta vida?
1: Eh, yo creo que nos transformamos en energía. Pasamos a ser parte de la energía del cosmos. Interesante.
0: En unas cuantas líneas puedes describirme tu vida.
1: A ver eso. Tenía una vida feliz. Venía una vida llena de de posibilidades, aprender todo lo que he querido hacer y, y aprender, he tenido la posibilidad de hacerlo. Creo que tengo que aprovecharla aún más. Creo que me queda mucho por hacer. Así que, con un día que vivía una vida llena de experiencias, llena de aventuras, y espero que siga siendo así por, factos, por la vida. Perfecto, bueno, acabamos de
0: acabar el cuestionario, estoy seguro que con estas preguntas seré mucho más conocido. Te agradezco por el tiempo, Francesco, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Pero dónde estás? ¿En qué redes sociales estás? Para que te puedan seguir
1: también. Mira. Oh. Eh, mira, nosotros estamos, yo estoy ahora en, en Instagram, estoy como, como WaterSommelierChile. Uh -huh. eh, ahí me pueden, pueden seguir, no posteamos mucho últimamente, pero ahí si alguien, tiene, si alguien me quiere seguir por ahí, eh, si tiene preguntas sobre el tema del agua... Y también nos pueden seguir en, eh, en Apps for Waters. Eh, también estoy yo detrás de esa red social contestando preguntas. la gente me pregunta mucho sobre el tema de agua por allí también. No, más bien, muchas gracias.
0: Todas tus redes sociales estarán abajo ahí para que te pueda decir. Muchas gracias a Chico por tiempo, de verdad. Muchas
1: gracias a ti y feliz de compartir contigo este tiempo. No, Muchas gracias.
0: Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla. Y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.